1: Victoria Tocca är en internationellt prisad sångerska, skådespelerska, producent och entreprenör. Hon har haft stora roller i några av världens mest kända musikaler som The Phantom of the Opera, Broarna i Madison County med flera. Dessutom har Victoria producerat musikalkonserten från Broadway till Duvemåla och den svenska uppsättningen av Broadway-musikalen Broarna i Madison County och Jesus Christ Superstar. Välkommen till jag är modigpodden, Victoria Tocka. Tusen tack. Vem är du, Victoria?
0: Ja, vem är jag? Jag är ju från början musikalartist, sångerska, utbildad på Ballettakademin i Göteborg, musikallinjen där. Har under många år jobbat delvis i Sverige men mest internationellt skulle jag säga, som artist i olika produktioner med egen musik. Jag har fått göra jättebra mycket spännande roliga saker både i, eh, i, i Tyskland, i USA, i Asien, Danmark har jag varit i. Och sen så för så en 5-6 år sedan så flyttade jag hem till Sverige för att det var dags för mina eller min dotter då som eh, att börja i, i skolan. Då insåg jag ganska snabbt att det var inte superlätt att komma in på den svenska marknaden som artist, varken som musikalartist eller som skivartist så att säga, jag jobbar ju också inom en genre som är ganska smal om vi pratar om skivförsäljning, det är en genre som utomlands då brukar kallas för classical crossover, man kan jämföra det med artister som kanske Andrea Bocelli, Sarah Brightman, Enya, ganska stor episk filmmusik, tänk lite Disney-musik. Det är en som är väldigt stor i Asien till exempel där jag har haft väldigt stora framgångar. Men även i USA och sådär. När jag kom hem till Sverige så, ja det blev väldigt svårt. Mm. Och då är inte jag en sån person som sitter hemma och, och inte gör någonting åt det. Utan då startade jag eget produktionsbolag. Det började egentligen med att jag bokade Bärvaldhallen för att göra wow. en eh, stor musikalkonsert där. Och det var väl egentligen startskottet kan man säga på det som sen har blivit från Broadway till Duvemåla som idag är en av Sveriges största och mest framgångsrika turnerande föreställningar.
1: Ja, ni har ju turnerat över hela Sverige kan man säga.
0: Absolut, vi har varit från Luleå i norr till Ystad i söder mm. Och hoppas ju även längre fram När vi väl får komma igång och spela igen Nu är det ju en väldigt speciell situation Vi skulle ju ha firat fem år i år Men så småningom så hoppas vi även kunna spela I det nybyggda kulturhuset uppe i Kiruna till exempel mm. Innan corona slog till så hade vi också börjat ut vidga oss så att säga, utanför Sveriges gränser och hade då hunnit spela vår första föreställning i Oslo som också gick väldigt väldigt bra så att just med den föreställningen så var vi på väg ut i övriga Skandinavien och hade även känningar ut mot Tyskland bland annat saker som just för tillfället ligger på is men som vi hoppas längre fram då kunna fortsätta bygga på
1: och det här med att du, du blev musikalartist, kände du tidigt att du ville syssla med det?
0: Jag är uppvuxen i en väldigt eh, musikintresserad familj. Både min farmor och farfar och min mormor och morfar var väldigt engagerade i svensk folkmusik. Min morfar som har gått bort nu var ganska känd eh, vad säger man, fjolspelare uppe i Hälsingland. Och sen har min pappa jobbat i alla år inom musikbranschen men mer bakom kulisserna mm. i, som marknadschef på skivbolag. Jag tror att den unika kombinationen, om man säger, för som jag har fått med mig från att jag var liten av att både se det konstnärliga och det fantastiska som man får av av musik och teater och dans och och sådär, i kombination med då pappas yrke och hur han har jobbat med där man ser företagardelen av musikbranschen det är ju, den där kombinationen tror jag har format mig väldigt mycket jag gick på Adolf Fredriks musikklasser när jag var liten så jag har ju liksom sjungit ända sedan jag var jätteliten jag har så här gamla kassettband på när jag sjunger in egna väldigt bra låtar såklart <laughs> men jag ska väl säga att det var först efter att jag hade sett mina första musikaler i London när jag kanske var runt 11-12 som ögonen öppnades för musikal eller musikteater och det var en otroligt stark upplevelse när jag hade sett det, då var det nog väldigt tydligt för mig att det var just musikal
1: jag ville jobba med. Det är ett yrke som också blev din person. Absolut. Där är
0: jag väldigt tacksam faktiskt för mina föräldrar. De har ju varit väldigt stött i det. I och med att min pappa har jobbat på det sättet han har gjort så, här, så har de alltid sett det som ett riktigt yrke.
1: Mm. Att välja att bli musikalartist, eh, det är ju ett yrke där det är få förunnat att ha en fast anställning.
0: Precis, jag skulle inte råda någon som kom och frågade mig så här: Åh, Tycker du att jag ska bli musikalartist? Det är så här, om du inte känner att det här är det jag måste göra, då skulle jag inte välja det.
1: Vad är mod för dig? Mod finns
0: ju på så många nivåer. Mod kan ju vara allt från att säga sanningen. Alltså säga vad du verkligen tycker i en situation. Eller i ett eh, samtal med menar, både i en privat relation eller i en arbetssituation. eller så där. Det kan krävas otroligt mycket mod. Att ta upp någonting som känns jobbigt. Så det kräver ju också väldigt mycket mod att följa sin passion, sitt hjärta, att våga satsa till exempel i olika projekt, att våga göra. Jag har kämpat ganska mycket framförallt när jag var yngre med något som jag tror är ganska vanligt, vad ska alla andra tycka? Jag menar, för mig krävdes det väldigt mycket mod att ja, men så här, börja spela in din egen musik. Mm. Att jag börjar producera mm. mina egna föreställningar. Mod kräv, det är också en, en träningssak. Det kan räcka med att du tar upp ett problem första gången. Det kan vara superläskigt och tröskeln kan kännas väldigt hög. Precis. Men när du har gjort en sak en gång och inser att du dog inte. Det var inte så himla läskigt. Då kan du våga lite mer nästa gång. Och träna, träna upp sitt mod. Utmana sig själv. Våga prova saker.
1: Ja. Känner inte du också att du har blivit modigare med åren? Man mognar ju i den här processen också där man tycker att min inre känsla är mycket viktigare än att bry mig om vad andra tycker.
0: Jo, men absolut. Det är ju verkligen en, en erfarenhetsfråga och mognadsfråga. Och just det här mm. att man också längs vägen. Lär sig att det är inte hela världen. Ja men gå någonting dåligt. Du kan alltid börja om eller prova en gång till. Absolut. Jag är ju inte en sån person som skulle få för mig att hoppa typ fallskärm ut för en klippa liksom. För att nej. det är inte den typen av mod jag pratar om. Det kan ju vara mod för någon annan. För mig är det livsfarligt att bara nej tack. Alltså inte intresserad liksom. <laughs>
1: <laughs> som sagt du är ju både scenartist och entreprenör. Och det krävs ju också mod att som du startade ett produktionsbolag.
0: Ja precis.
1: Vad kom det sig att du valde den vägen?
0: Dels har jag drivit många olika projekt i många olika former genom alla år. När du freelansar som artist så du kan du inte sitta hemma och vänta på att telefonen ska ringa. Att någon ska höra av sig och erbjuda dig jobb bara. Utan väldigt mycket krävs ju av dig själv. Att du drar igång projekt, att du ligger på att du hittar olika vägar. Jag menar Sverige framförallt det, är alldeles för litet för att enbart försörja sig som musikalartist. De flesta av mina kollegor som jobbar som musikalartister, de kanske dubbar tecknad film, mm. spelar in reklamfilm, gör ja. voiceovers. Mm. När jag kom hem till Sverige så var det så jättesvårt liksom att ta sig in i den här lilla ankdammen som fanns här. För att jag kände liksom inte folk heller och, och jag hade ju ingen lust att börja om från noll igen. Och hade jobbat på en viss nivå och då ville du vill inte börja om från början. Nej, och då kände jag väl att bästa sättet att komma framåt. Och få göra saker på en nivå som jag trivs med. Och där jag vill befinna mig. Det är att försöka göra det själv. Jag har ingen formell utbildning på att vara producent. Utan allt jag har gjort är ju liksom learning by doing. Och någon slags magkänsla. Känsla för mm. företagande, entreprenörskap. Men jag har fått lära mig allting. Längs vägen och det har ju både varit otroligt utmanande och bitvis väldigt svårt men samtidigt får jag säga att jag har fått väldigt mycket hjälp av framförallt drivna kloka eh, andra kvinnor i eh, svensk näringsliv som har trott på mig och som har stöttat och funnits som mentorer inom olika områden. Ja, men någon som har hjälpt mig med att tänka kring marknadsföring, PR eller företagsekonomi. Eller... Så att jag känner egentligen att jag har fått en fantastiskt bra utbildning
1: under vägen. Det är lite att höra just att, att kvinnor stöttar varandra.
0: De här kvinnornas, liksom, eller männen också för den delen, men de som har kommit några nivåer högre. De är liksom så lugna och trygga i sin egen kompetens. Så att de har inget problem med att lyfta och hjälpa andra.
1: Nej, och de har byggt upp sitt mod. Precis. Kul. Och vad är din drivkraft? Det är inte
0: pengar, om jag säger så. För mig har det handlat väldigt mycket om att leverera en så bra upplevelse som möjligt till min publik. Jag driver själv musikalpodden just nu. Är den lite på paus för att hela vår bransch är på paus. Men jag pratar ganska mycket om det här att eh, vi har en sån enorm kompetens. När det gäller musik, teater och musikal i Sverige. Mm. Men det har liksom inte alltid fått eh, blomma på den nivå där vi borde kunna befinna oss. Det handlar ju mycket om att eh, alltså musikal kostar ganska mycket pengar mm. eh, att producera. Och det är lite svårt att prata om det här. För att i nuläget så är det ju liksom så otroligt svårt för alla. Men om man bortser från corona och innan allt det här hände så låg ju till exempel Broadway väldigt, väldigt långt framme. Det borde vi kunna göra i Sverige också. Institutionerna och de som har styrt över det utbud som ska finnas i Sverige, har liksom sett musikal mer som en kassakor som ja. ska dra in pengar mm. för att kunna göra smalare saker. Och då har man, tycker jag, jobbat med ja, men vi måste ta in kändisar i huvudrollerna. Medan jag menar på att det behövs inte för levererar du kvalitet så kvalitet kommer alltid att löna sig mm. och vi hade liksom börjat komma ganska långt i det tänket i Sverige de senaste åren. Det var helt fantastiskt att de vågade eh, satsa på eh, svensk nyskrivet igen med så som i himlen till exempel på Oscars för jag menar det är första gången man satsar så stort på så hög nivå, sen man gjorde Kristina från Duvemåla 1995 så det händer inte så ofta på grund av alla risker och sådär i Sverige, att man vågar, men det de vågade det, och sen kom den här kollapsen nu, och jag är väldigt rädd, dels att väldigt många fantastiska producenter kommer gå i konkurs, att väldigt mycket av kulturutbudet kommer försvinna, om vi inte tar tag i det i tid, jag har märkt väldigt tydligt när jag har jobbat med från Broadway till Duvemåla till exempel det är ju att det är så oerhört uppskattat när du kommer ut i landet med någonting med väldigt, väldigt hög kvalitet då spelar det ingen roll om vi har kända namn eller inte, utan folk kommer i alla fall för att de vet att de får någonting bra. Suget för riktigt kvalitativ underhållning finns ju ute i hela Sverige. Det är väldigt, väldigt tydligt. Jag liknar väl situationen just nu då. Med typ de här australiensiska jättebränderna. Vi står liksom mitt i en enorm skogsbrand. Vi vi kommer ju absolut inte kunna starta om från där vi var februari-mars 2020. Och det kan jag tycka är väldigt sorgligt. Ja,
1: jag förstår det.
0: Man börjar redan nu ställa in hela våren 2021.
1: Det är fruktansvärt, ja.
0: Personligen hoppas att vi möjligen kommer kunna få spela utomhus då under sommaren 2021. Där har ju jag produktioner, alltså vi skulle ju ha spelat Jesus Christ Superstar med Peter Stormare och Linus Wahlgren bland annat då på Dalhalla i somras. Det fick vi efter mycket om och men till att kunna flytta. Till då sommaren 2021 Så håller jag ju alla, alla tummar för För att det är inte helt lätt att få ihop Den typen mm. av världsstjärnor Som Peter Stormare är till exempel Och, och liksom få ihop det med ja, men Linus Wahlgren och, och alla andra Som vi vill ha med i produktionen ja. Sen har vi ju en annan Jätteproduktion som vi Jobbar för och planerar för För augusti på Dalhalla nästa år Jag kan tyvärr inte berätta vad det är Ännu Förhoppningsvis så kommer vi väl ut med det här i november beroende på hur allt utvecklar sig. Vi är ju en hel bransch och då räknar jag liksom in även idrottsevenemang och alltså vi som är extremt hårt mm. drabbade just nu. Vi står ju bara här med massvis av eh, kunskap och eh, idéer och tankar kring hur vi ska kunna öppna för smittsäkra Event och smittsäkra Konserter mm. och så vidare Det är väldigt dränerande att hamna I den här negativa loopen som man gärna gör Och, och det ska jag erkänna, det har jag gjort Bitvis sedan i mars Konstigt vore det annars
1: Om man tittar kortsiktigt nu Hur har du och ditt företag liksom kunnat ställa om Alltså finns det några produktioner Närmast eh, som ni Kan genomföra
0: Ja men vi har lite på gång som faktiskt kommer gå att genomföra i, i mindre skala naturligtvis nu men det är ju först i november december dels så jobbar jag med Andreas Lundstedt som kommer göra en föreställning som heter Freedom där han tolkar George Michaels musik Andreas
1: han är precis rätt person ja jag det.
0: tycker jag tror inte det han är, finns någon annan han är som
1: skulle kunna göra det <laughs> ja
0: och också väldigt Alltså han har ju en liknande historia Det finns en väldigt stark koppling På något sätt ja. mellan Andreas och, och George Michael Och Andreas har ju också En väldigt vacker röst. Så jag tycker ju att George Michael Var en av världens bästa sångare Innan han gick bort för fyra år sedan Andreas då som För er som har svårt att koppla Så är, var han eh, Huvudsångare i Alcazar mm. Eh, och det kommer att göras eh, både på slakthuset i Malmö men också på en del ja. andra ställen mm. som jag inte riktigt kan prata om än. Men är man intresserad Till. av det så kan man hålla lite utkita efter Andreas Lundstedt Freedom. Det kommer ju då ske i restaurangform så att borden står med avstånd och det är så säkrat och sådär. Som det ser ut nu så blir det då premiär 11 december på slakthuset i Malmö men sen hoppas vi ju på, på fler orter ja. också. Eh, och sen så kommer jag själv att jobba med eh, julkonserter och eh, lite andra typer av konserter. Framförallt tillsammans med Laila Adel, eh, som är en av mina mm. vapendragare i från Broadway till Duvemåla. Vi, vi har ju dragit igång en massa olika mindre projekt som, där man då kan jobba med den här 50 personers regeln som, som finns just nu. Vi är ju också snabba med att kunna ställa om om någonting skulle ändras sig längs vägen. Så att det är lite så man får jobba nu. Man får jobba med sånt där man kan vara väldigt snabb med att ställa om och anpassa sig efter det som det vi får göra helt enkelt. Precis.
1: Det kräver ju att man är flexibel och att man har lätt för att lösa problem.
0: Ja och jag skulle säga att som då mindre produktionsbolag och mindre producent så att säga så Kan jag nog vara mycket mycket kvickare just nu. Än de här riktigt stora jättarna. Och och vara väldigt flexibel. Så på det sättet så har jag ju en fördel. Jag menar vi har ju verkligen trollat fram en kanin ur en hatt här. Med Med Andreas. Eh, produktion Freedom till
1: exempel. Ja, och idag så är det ju också chef över tidigare kollegor. Mm. Det är ju svårt att både vara kompis och chef och du vet sådär. Det
0: har varit en jätteutmaning. Och eh, apropå det här med mod då, så tror jag att jag hanterar det bättre. Jag har också tillförskaffat mig eh, bättre verktyg. Jag har gått en del kurser i konflikthantering, i kommunikation, ledarskap, alla möjliga sådana jättebra och lärorika kurser för att just få verktyg för att kunna hantera den här typen av situation. Därför att det är väldigt speciellt när du ska då vara chef. Alltså dels att vara ledare och, och chef överhuvudtaget, men speciellt när du ska Ska eh, byta relation så att säga. Det är klart att jag har blivit eh, pannkaka ibland. Mm. För mig så har det ju funnits ytterligare en dimension där. Därför att det eh, hade jag bara varit producent säger vi och styrt över en föreställning då är det lättare att separera yrkesrollen från våran privata relation men i och med att jag i i flera fall också har stått på scenen och fortfarande varit kollega också så blir det ganska svårhanterligt ibland för att jag kan ta broarna i Madison County som ett exempel där var jag producent men jag spelade också den kvinnliga huvudrollen och sen har jag då en regissör hans jobb är ju att Ha hand om föreställningen Det konstnärliga uttrycket Hur föreställningen ska ska se ut Jag som producent har valt regissören För att jag tror att han ska göra ett bra jobb Men när jag går in i repetitionsfas Som skådespelerskan Victoria Då måste han vara min chef Under den perioden Medan han har kanske frågor till mig Som producent där jag är hans chef Det, Det kan vara svårt Däremot har jag ju också varit med i, i situationer där jag är producent, jag är chef för hela produktionen och sen så ska jag spela med en annan kollega på scen där vi måste ha en bra relation för att kunna leverera. Men säg då att, att jag... Ja, som ifrån Broadway till Duvemåla eh, står jag på scen tillsammans med eh, åtta andra kollegor musiker och sångare och vi ska leverera någonting tillsammans och det, den energin vill man ju helst inte rubba på för det är ju den som gör att föreställningen blir bra men det kan ju vara jätteutmanande då om du liksom strax innan har haft en diskussion kring någonting som rör produktionen där jag har varit tvungen att gå in och ja, säga nej till ett önskemål Och sen så ska du liksom ändå gå in och ha en superhärlig skön känsla på scen tillsammans. Det är utmanande. Men det kräver ju också att mina medarbetare, de jag jobbar med, de måste ju jobba lika aktivt som jag för att skilja på vad som är vad. Så det ligger inte bara hos mig utan det är ju en överenskommelse som man måste ha med sina medarbetare,
1: kollegor, vänner. Precis. Om man ser på dig som... Människan Victoria, hur hanterar du de här extrema utmaningarna för att jag förstår ju att det har varit en del sömnlösa nätter.
0: Det har det varit. Så jag är ganska mycket känslomänniska också så att. Jag ska vara väldigt ärlig med att det kommer och går lite i vågor. Jag tror att jag har gått igenom alla faser i ett normalt sorgarbete, om jag säger så, under den här perioden. Allt från kock till ilska till bli apatisk och inte göra någonting alls, bli arg... Alla möjliga sätt. Sen så tror jag att min grund-DNA, om man säger, är ju problemlösning och att göra någonting-
1: har du haft någon att prata med? Har du fått gå i terapi? Eller har du... Jag har
0: faktiskt börjat i lite terapi nu. Jag ja. är ju också lite en sån där människa som tror att jag ska klara allting själv. Ja. Och oftast gör det också. Jag tycker själv att jag är ganska analytisk, självkritisk. Har mycket självinsikt och kan sitta och analysera mig själv. Liksom. Mm.
1: Mm. Men
0: i det här läget så... Så har jag känt att jag behöver en professionell människa att bolla saker med.
1: Ja, ja, det är förståeligt. Du har berättat för mig att du också har en mentor. Men en mentor är ju någonting annat än att prata om sådana här saker. Absolut. Jag
0: skulle säga att jag har fler. Men jag har ju en jättefin mentor i en manlig producent kollega som verkligen har klivit fram och alltså redan innan coronakrisen men sådär, som har, har plockat upp mig under sina vingar på något sätt och finns tillgänglig för ja. Liksom, ja, men, frågor och tankar och bollande och, och, och sådär och det är så otroligt värdefullt mm. för det här med att uppfinna hjulet själv varje gång det tar ju väldigt lång tid även om jag lär mig mycket så så är det ju skönt att kunna undvika vissa fällor och få stöttning av. Och och det det tror jag är viktigt att hitta de här personerna som man faktiskt kan bolla med och som som finns tillgängliga och där känner jag ju själv att jag vill ju också gärna ge tillbaka på det sättet så att jag har ju själv några adepter inom musikalbranschen
1: Mm, det är härligt. Det blir, ju, det blir ju ett givande och tagande. Och det blir ju ett ömsesidigt eh, mm. värde.
0: Ja precis. Och det där märker mm. man ju ganska tydligt. då när, För mig när jag. Är mentor åt någon annan yngre förmåga. Så bara ja. det här mötet mellan människor som på något sätt vill åt samma håll. Eller, det blir också tydligt under den här eh, speciella perioden. Att vi tappar ganska mycket av det när allting bara ska ske digitalt. De här mänskliga mötena är oerhört viktiga. För alla för att vi ska utvecklas och må bra.
1: Då kommer vi genast till det här med relationer just. att En relation som kanske har legat och vilat mm. i några år. Men som återkommer och ja. eh, där man hittar gemensamma nämnare. Det gäller ju verkligen att man bygger positiva relationer under resan.
0: Så är det. Och de personliga relationerna, privata relationerna blir ju också jätteviktiga. Och det är inte alltid så himla lätt det där med med relationen. Jag jag har själv gått igenom separation och skilsmässa. Även om både separationen och skilsmässan har skötts väldigt bra och vi är vänner. Är det ju en utmaning i... Nya, alltså olika faser Ja men vi har skött det väldigt bra Det har funkat jättefint Vi har varit jättebra föräldrar tillsammans mm. hela vägen På det stora hela tycker jag På ett sätt som jag tror att vi båda har varit väldigt stolta över Och Sen har, har det utmanats under det här året Dels för att jag har mått dåligt för för coronakrisen som sagt och som har satt mig ur spel på ett professionellt plan och gjort mig skörare privat såklart. Men också därför att vi båda två har inlett nya relationer och där hamnar du ju också i ett nytt läge då helt plötsligt och så ska du liksom börja hantera känslor kring nya personer som liksom dyker upp Ja. I, i.
1: Och så ska barnen bli involverade Det är ju en process Det är
0: det verkligen Och sen är det väl så här att när man är lite Av en kontrollperson mm. Som jag är I alla fall mm. Så jag skulle ju inte släppt in Min nya partner och träffa mina barn Om jag inte kände att det här Känns eh, stabilt Och det här Nej. är en bra person Och så vidare Men sen då när min exman då har träffat ny partner också jag har ingen kontroll på henne vad är det här för människa liksom och så ska hon mm. in och showa runt bland mina barn det är klart att det är mycket <laughs> känslor som växer där det är också en process som man
1: behöver gå igenom
0: sen så måste jag någonstans försöka lita på att jag vet att min exman är en väldigt bra människa jag tycker väldigt mycket om honom så här nu när vi har kommit en bit i det, så har vi ändå skött det också rätt så bra och från båda håll. Ja, härligt.
1: Med det, Victoria, säger jag stort varmt tack för att du har delat med dig om, av dina tankar och eh, erfarenheter.
0: Ja, tusen tack för att jag fick prata. Tack med och dig. hej! Tack, tack!